0: Ma voi lo conoscete un disco di Adriano Celentano che si chiama In Rock, è un disco di tanti anni fa ed è un disco molto bello. Ci sono dei pezzi anche impegnati dal punto di vista politico, come esempio Miseria Nera, e poi c'è un pezzo che si chiama L'attore. Buongiorno, Arturo Stalteri al microfono, sei un minuto e trenta secondi. Un saluto quindi dagli studi di Via Siago per qui comincia, anche oggi con voi. Programma Cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, Ennio Speranza è con noi in regia per le scelte musicali, Domenico Ganci alla Consol. E la parola musicale di oggi che è 335. Questo è il numero 355634296. Pronto appunto per ricevere i vostri suggerimenti. La parola qual è? È cinema. Per questo appunto parlavo dell'attore. Vieni al cinema insieme a me, c'è l'attore che piace a te. Così cantava Celentano. Dunque aspettiamo da voi uno o più messaggi che suggeriscano una, un brano musicale, insomma, qualcosa che sia legato al cinema. Qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Quindi apriamo subito proprio con un celebre tema. Da film siamo con la musica di Nino Rota che tanto legò il suo nome a Federico Fellini, non solo ma soprattutto, e al, ai suoi film. E la sua musica è, ha caratterizzato realmente insomma, quelle scene, quelle atmosfere, quel suo modo giocando molto sul cromatismo anche su un incedere a volte popolare nella tessitura e nella scrittura che appunto è, ha in qualche modo siglato proprio alcune scene, alcune immagini dei, dei film di Fellini, come esempio Il celebre di Mamar qui siamo nel 73, appunto io mi ricordo un film che tra l'altro portava anche un piccolo cameo il cantante del banco del mutuo soccorso e scomparso Francesco Di Giacomo faceva una piccola parte tra l'altro di Di già come è uscito recentemente un album postumo veramente molto bello ma torniamo a Rota e a questo film appunto di Fellini e questo Amarcord. Fellini mette sempre in scena i suoi ricordi, la sua, il suo passato, la sua terra Amarcord, infatti è proprio questa univerbazione della frase romagnola a Marcord con M apostrofo appunto io mi ricordo che è diventato realmente insomma un termine che vuol dire qualcosa che si rievoca in, in chiave nostalgica insomma siamo nel 32 quando il film si svolge e c'è a Rimini una Rimini ricostruita a Cinecittà nella maniera insomma felliniana quindi che sembra quasi un luogo di favola, un luogo lontano, un luogo irreale come solo Fellini riesce poi a dipingere un posto che lui voglia rivedere con la sua memoria e con il suo legame sempre tra realtà e sogno. Il tema è Celeberrimo e ascoltiamo proprio la corona sonora originale che veniva diretta da Carlo Savina. E così finisce il tema celeberrimo di Amar Cord, musica di Nino Rota, per il film di Fellini, Carlo Savina, questa edizione originale, per la parola musicale di oggi che è cinema e che vi ricordiamo di commentare con i vostri sms o whatsapp a 355634296, mentre noi vi portiamo in questo caso a Mantova, a Palazzo della Ragione, per una mostra che potrete vedere fino al 14 luglio prossimo, dedicata a Brac, al grande. Grande pittore e scultore Georges Braque, Braque vis-à-vis, -vis, il catalogo esce per Electa, ma la mostra ci porta anche verso Picasso, Matisse e Duchamp. Tra l'altro, proprio Braque e Picasso furono gli iniziatori del cosiddetto cubismo: appunto il cubismo che nasce tra il 1909 e il 1910, grazie a questi due. Grandi artisti, insomma, loro volevano spezzare un po' quello che era il modo classico del, del pensiero eh, pittorio e scultorio, quindi, volendo in qualche modo sintetizzare, è un, come un uno spezzare quella che è la superficie eh, dell'astrattismo e, e far completamente però ricordare quello che è il significato, anche la forma di un oggetto, quindi è un ritorno non al passato ma è un futuro che però recupera alcune movenze del passato. Nel catalogo molto ricco ci sono molte riflessioni e saggi, c'è esempio proprio questo di Michele Dantini Pensieri e riflessioni sulla pittura di Georges Braque e l'origine dei suoi e Collet, siamo nel 17 17 è un anno importante, come dice appunto Dantini, eh, è davvero importante ed è stata dedicata un'intera mostra proprio a questo periodo, eh, segnato in un certo senso dalla partenza di Picasso per l'Italia e dal rientro di Leon Rosenberg dal fronte, pronto a reclutare attorno a sé la propria galleria di artisti, Brac incluso che il primo gallerista tra l'altro Kahnweiler del cubismo ha dovuto abbandonare per sottrarsi lui pacifista e tedesco alla detenzione o all'arruolamento sono anni tra l'altro importanti per una sorta di così, inquietudine proprio all'interno del fronte cubista o meglio ai diversi fronti del cubismo parigino il nuovo movimento è infatti diventato da qualche tempo oggetto di contesa alla ritrosia espositiva di Picasso e Braque la cui attività più recente nota solo in cerchie ristrette di amici e sostenitori con Rispondono il fervore pubblicistico e dottrinario di altri, come Metzinger, ad esempio, da tempo pronti a rivendicare sulla scena della capitale francese il ruolo di veri cubisti, fedeli interpreti della tradizione francese e del gusto nazionale. Insomma, qui entrano in campo. Polemiche, infatti, in quest'anno, il 17 a giugno, scoppia un po' la polemica e istiga ciascuno a rivendicare la propria ortodossia. A Montmartre c'è un incontro della rivista Sic di Pierre-Albert Biro, che è schierata in difesa dei futuristi italiani dell'art Nègre, e quindi vanno in scena tra l'altro anche opere provocatorie. E, ci sono personaggi come Serge Ferrac, un illustratore e, che aveva questi decori appunto cubisti piuttosto fantasiosi ma per alcuni inopportuni se considerati dal punto di vista di artisti impegnati nel tentativo di rinnovare in senso antinarrativo gli stili figurativi, insomma come tutti i movimenti ricchi e anche diciamo, ehm, sfaccettati. sfaccettati, è chiaro che all'interno poi accadono questi, così, questa sorta di questioni tra chi è il fedele insomma in un certo senso portatore del nuovo messaggio chi invece in un certo senso lo sta tradendo esempio tradire fa anche bene ogni tanto dico tradire esempio musicalmente e parliamo di Darius Migliore stiamo in Francia siamo in questo caso nel 1939, il quale non amava sicuramente la musica sinfonica tedesca anzi facendo parte del gruppo dei sei cercava di scardinare anche i principi della più leggera diciamo e più eh, astratta musica impressionista eppure mh, si fa coinvolgere quando l'orchestra di Chicago gli chiede una sinfonia per, per il suo cinquantesimo anniversario quindi ecco che scrive una serie di sinfonie da cui questa prima sinfonia che è piuttosto interessante che ha una, una linea eh, diciamo strumentale leggermente diversa da quello che è un po' lo stile di Mio ne ascoltiamo la parte finale, questo finale animato con Alan Francis e l'orchestra di Basilea Questo è Darius Mio, siamo con la sua prima sinfonia, il movimento finale, Alan Francis, l'orchestra di Basilea, mentre per i messaggi legati al termine cinema, bene, vedo più di un messaggio legato addirittura ai Genesis e a quel piccolo gioiello che era The Cinema Show, dall'album Sally in England by The Pound, forse il capolavoro del gruppo di Peter Gabriel, mentre noi vi ricordiamo la mostra su George Braque, Braque vis-à-vis, -vis, accanto a Picasso, Matisse e Duchamp, o Picasso, come diceva Totò nel film, Totò a colori, quando c'è quella famosa scena in cui c'è appunto il copista che fa un quadro imitando Picasso e Totò si spaventa guardando, tanto che vuole premiarle, premiare l'autore nella sua maniera. Comunque George Braque, eccolo quello che eh, viene definito da Marcus Müller nel catalogo un rivoluzionario tranquillo. Braque, esempio, che mh, torna esempio a usare il colore in maniera molto pastosa e anche al creare forme molto semplici però ricche anche dal punto di vista dell'immaginazione. E poi appunto questo elogio della lentezza che ne fa Marcus Müller nel suo saggio dice Braque sempre estremamente lucido è consapevole di come lui fosse diverso da altri autori come esempio Picasso una volta affermò ero spesso assieme a Picasso nonostante le nostre diversità nel temperamento eravamo guidati da un'idea comune in seguito sarebbe divenuto evidente Picasso è spagnolo io francese tutti conoscono le differenze che ne conseguono ma in quegli anni queste differenze non contavano vivevamo a Montmartre ci vedevamo ogni giorno parlavamo in quegli anni anni ci dicevamo cose che nessuno dirà mai più, cose che nessuno sarà più in grado di dire, che nessuno più capirebbe, cose incomprensibili ma che ci riempivano di una tale gioia e che un giorno saranno morte insieme eh, a noi e in quel appunto quegli anni sono anni in cui l'esperimentazione di Picasso è diversa da quella di Braque, è più leggera, più giocosa, come dice Müller, mentre il francese è più sistematico nel conquistare la superficie più Come un terreno di battaglia per la nuova logica figurativa planare del cubismo. E Braca, appunto, che eh, come scrive Blisser nella sua biografia, della monografia dedicata a Braque, applicava le ricette e le formule che in ultima analisi rappresentavano l'essenza stessa della pittura o almeno le sue più solide fondamenta. Insomma è un pensiero figurativo quello di Braque, come dice Muller, lineare, non compie svolte arbitrarie, è questa linealità questa forma di coerenza che è un po' la caratteristica reale dell'arte di Braque lui proprio negli anni della maturità ripensando al suo percorso dichiarò, ho tracciato i miei solchi e così ho lentamente portato avanti il mio cammino. Una linea continua. È un'immagine calzante, dice Muller, una linea di questo solco tracciato che sintetizza un po' due aspetti che Pongono il grande artista francese sotto una luce speciale In primo luogo sottolinea che si tratta di un cammino compiuto lentamente Anche guardando ai suoi sordi artistici Ed ebbe infatti ad affermare Per fortuna avevo una mente lenta Così appunto Braque in questa mostra che vi ricordiamo potete vedere a Mantova fino a luglio, più precisamente fino al 14 luglio, al Palazzo della Ragione Brac vis-à-vis Picasso, Matisse e Duchamp. E allora musica, musica legata alla Francia, legata a quegli anni con un artista, anche egli faceva parte del gruppo dei sei accanto a me, ovvero parliamo di Francis. Poulenc e qui abbiamo due momenti della sua produzione musicale. Cominciamo con eh, proprio un pezzo dedicato a Bracco, molto breve, le travail du peintre, appunto il lavoro del pittore, un pezzo per Baritone e Pianoforte, il Baritone Pierre-Yves Prouvault mentre Charles Buisset ha il pianoforte e poi invece un momento, e qui siamo in un momento un po' più ampio anche della scrittura, dalla sua bellissima sonata per due pianoforti, una sonata in cui il Poulenc si dimentica a volte di essere francese e torna un po' anche a atmosfere che fanno pensare a Rachmaninov, a un certo tardo romanticismo, però sempre nella maniera un po' geometrica di Poulenc. Qui ascoltiamo l'andante lirico lentamente con il duo Yate ovvero Adelaide Panagé e Nairi Badaldo. Momenti quindi su Poulenc, un pezzo vocale strumentale e un pezzo pianistico. <susurra>
1: Il reste de l'élu comme à roi d'inutile il n'a jamais craint la lumière enfermé dans son vol il n'a jamais eu d'ouvre quand il y a des poissons brisés par le soleil toutes les feuilles dans les bois disent oui et le sang Dire que oui, toute question, toute réponse, il a nous écoulé au fond de sa vie. Ben, un an, mon Dieu, les Jésus, tu écris le ciel d'amour, il en rassemble les merveilles comme des feuilles dans un bois, comme des oiseaux dans les ailes, il aise some
0: Francis Poulenc due momenti Georges Braque dalle travail du peintre con Pierre-Yves Pouvont Baritone Charbussier al pianoforte e poi un momento dalla sonata per due pianoforti l'andante lirico lentamente con il duo Yate Toc ovvero Adelaide Panagé e Nery Badal la Francia la Francia celebrata grazie alla mostra a Mantova su Braque su Matisse e su Duchamp ma soprattutto appunto su Braque il catalogo vede anche questo saggio di Michel Xandal, fissazione e distrazione, il chiodo in violino e brocca di Brac, questo eh, momento importante del 1910, eh, questo dipinto appunto in cui è raffigurato un chiodo famoso, la testa ha la forma di un occhio o di un anello e proietta un'ombra evidente. Un chiodo simile compare in un'altra natura morta del periodo violino e tavolozza, ma in questo caso vi è appesa una tavolozza, dunque mentre il secondo chiodo svolge una chiara funzione narrativa, Quello di Violino e Brocca ha un che di assoluto. Di questo chiodo si è molto discusso e sono state insomma, moltissime letture su questo chiodo un chiodo che afferma quindi la presenza del muro ed ecco quindi insomma un oggetto che ne afferma in realtà poi un altro vi sono state molte interpretazioni qualcuno come Iva Lemboa lo definisce un espediente che nega e nello stesso tempo struttura la tela come una battaglia senza confini tra illusionismo e anti-illusionismo questo su Braque mentre ecco Stravinsky in questo caso e la sua Sinfonia in Do, la sinfonia eh, che Stravinsky scrive in un momento in cui è un po' in Europa, un po' in America e che mh, conferma il suo ritorno un po' a un classicismo, però stemperato anche attraverso quelle che sono un po' le sue tensioni espressive. Ne ascoltiamo il movimento finale, largo, tempo giusto, alla breve, con i Berliner Philharmoniker e Simon Rattle alla direzione. Movimento finale da questa bella sinfonia in do di Igor Stravinsky con Simon Raft e le Berliner Philharmoniker, oggi a qui comincia in questa puntata dedicata alla mostra su Braque, Braque vis-à-vis, accanto a Picasso, Matisse e Duchamp che potete vedere a Mantova Palazzo della Ragione fino al 14 luglio del 2019 con tanti saggi all'interno del catalogo di Electa e anche frasi dello stesso Braque che dice ad esempio la pittura è un modo di rappresentazione non bisogna imitare ciò che si vuole creare, non si imita l'aspetto l'aspetto è il risultato per riuscire ad essere pura imitazione la pittura deve fare astrazione dagli aspetti bisogna guardarsi da una formula tuttofare tutto fare, buona per interpretare tanto le altre arti quanto la realtà alla quale invece di creare produrrebbe soltanto uno stile o piuttosto una stilizzazione. Le arti che si impongono grazie alla loro purezza non sono mai state arti tuttofare, ce lo insegnano tra l'altro la scultura greca e la sua decadenza. La nobiltà viene dall'emozione contenuta, così diceva Georges Braque. E noi chiudiamo con un'artista francese, lei molto singolare, in realtà si chiama Miriam Roulet, ma si fa chiamare Robert, Roberto, alla maschile, molto amica di Amelino Tom, la scrittrice che le ha anche dedicato un intero romanzo, che ha proprio Robert. Si presenta dal vivo con strane capigliature, cappelli e strani trucchi, ed è un personaggio, insomma, quasi un quadro vivente che si esprime attraverso vari stili musicali: va dalla strumentazione più classica, emboli, violoncelli, ai violini, invece, alle tessiture legate alla musica elettronica. Molto amata in Francia, paragonata a grandi nomi della musica francese, insomma Robert continua il suo cammino ormai da parecchi anni attraverso una musica e una interpretazione dei testi che fa molto sognare, fa molto pensare, è una sorta quasi di immagine trasfigurata come proprio in questa Princesse de Rien, che vuol dire appunto principessa di nulla, in cui lei descrive praticamente se stessa come fosse un piccolo quadro, ma un quadro che ha sentimenti e che ha volontà.
2: mes yeux, long est le chemin, triste et sale. C'est triste dans mes yeux, c'est triste dans mes yeux. Long est le chemin, triste et sale. Cesse de rien J'aurais voulu Ta main Pour danser sans fin Tes fleurs se sont fanées. je les Mama -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Princess de rien in cui lei canta ero il suo bebè, mi ha dimenticato ora che mi darà da mangiare siamo giunti in chiusura anche oggi con Qui comincia, un saluto da Arturo Stalti con Agno Speranza e Domenico Ganci GR3 Radio 3 Mondo. e noi ci sentiamo il prossimo lunedì domani sarà con voi Anna Menichetti buona giornata